0: אתם מאזינים לזה קלאסי, אני אסף מעוז. אחד הדברים שמסמכים אותי ביצירת הפודקאסט הזה, זה האפשרות לפגוש אנשים חדשים, ולספר את הסיפור שלהם דרך הגן עדן הקטן הזה שנקרא זה קלאסי. האורחים שלי היום הם זוג צעיר, חמוד, ובעיקר מאוד פעיל בעשייה המוזיקלית שלהם. אז מיד תכירו אותם, אבל רגע לפני שמתחילים, אל תשכחו לפרגן בלייק לעמוד הפייסבוק של הפודקאסט, או להמליץ עליו לחברים. אז בדרך כלל אני מבקש מהאורחים שלי להציג את עצמם, ואולי כדי שזה יהיה גם מעניין לכם, בא לכם להציג אחד את השנייה? נפלא, נפלא, תתחילי.
1: אני אתחיל? אני אציג את אנדרה, שמנגן סקסופון בדואו שלנו, דואו ירושלים, ג'רוזלם דואו. וואו, אני קצת חסרת מילים כרגע. את יודעת מה, אני אעזור לך
0: רגע. מה נגיד התכונה שאת הכי אוהבת אצל אנדרי?
1: הוא מצחיק.
0: אוקיי, מעולה. בעיקר. אנדרי בא לך להציג את הילה?
2: בטח. הילה אופק, נבלנית, אשתי היקרה, בת זוגתי גם לחיים וגם לעבודה מוזיקלית. ובן אדם שאני הכי אוהב בעולם.
0: אתה זוכר איך הכרתם? איך נפגשתם? חד משמעית. ספר לי.
2: אנחנו נפגשנו עוד כשלמדנו בתיכון, שנינו בוגרי האקדמיה, התיכון של האקדמיה למוזיקה בירושלים. עילה קטנה ממני בשתי שכבות אני חושב, אז נפגשנו באחד מהקונצרטים שהבית הספר ארגן בגן הבוטני בירושלים, וראיתי... ילדה שיושבת ככה לבד, וניגשתי אליה ותחלנו לדבר. ואז נהיינו, נהיינו פשוט חברים, אפילו לא, נהיינו, לא היינו זוג בינתיים. אני חושב שנהיינו חברים מספר שנים, ולאט לאט התקרבנו והתקרבנו והתקרבנו, ומשהו כמו שנתיים אחרי זה, אני הייתי כבר בצבא בזמן הזה, החלטנו שראינו כי החלטנו לנסות. אנחנו
0: עד היום מנסים. זה יפה שהצגתם אחד את השנייה, אבל לא הצגתם את הכלים שאתם מנגנים אולי. אני אציג את הכלים שאתם מנגנים, ואז אני אשאל שאלה. הילה, את מנגנת בנבל, ואנדריה, אתם מנגנים בסקסופון. הם כלים לא שגרתיים. נגיד, כשאחותי הקטנה רצתה לנגן בצלו, אז אבא שלי אמר לה, אין סיכוי צלו, כי אני אצליח להסיע אותך כל החיים. אז מה אומרים על נבל?
1: אז אני אגיד לך את האמת, אימא שלי אמרה כמעט אותו דבר, uh, התגובה הראשונה הייתה לא, אחר כך הציעה לי לנגן גיטרה, ניסיתי קצת, לא, לא התחברתי, uh, אני למדתי גם פסנתר לפני שהתחלתי לנגן נבל וגיטרה ופסנתר, לא הלך ביחד, ציפורניים, פה צריך ציפורניים ארוכות, שם המורה רצתה שהן יהיו קצרות, זה הכל היה בגן אחד גדול, ואני חושבת שאמשלה קיוותה שאחרי חודש, חודשיים אני אחזור ואגיד, אוקיי, טוב, אז, אז בוא נבחר כלי אחר, מה שלא קרה. נראה אה, לי שבדיעבד היא שמחה שהתעקשתי, אני מקווה לפחות.
0: אני חושבת אולי שרגע, בואי נתעכב שנייה, נספר למאזינים, נבל זה כלי מאוד לא פשוט בעצם. יש 47 מיתרים, המון עבודה לא רק של הידיים, אלא גם של הרגליים בעצם. על כל נכון. אחד משבעת הצלילים בסולם הצלילים יש פדל. נכון. התחלתי יחסית בגיל לא צעיר אבל לא, לא מבוגר, כמה מסובך היה לך לתפוס את השליטה לה, על
1: התחלתי בגיל 11, אני חושבת שהרבה פעמים אנשים שומעים נבל וחושבים שזה הכלי הכי מסובך בעולם, אני לא חושבת שהוא כלי מסובך בהרבה יותר מאשר כלים אחרים. אני יכולה להגיד שהרבה פעמים כשאנדרו ואני מנגנים ביחד, אני מסתכלת עליו וזה נראה לי נורא מוזר שהוא מנגן ופתאום הוא אומר לי לעשות את הצליל הזה ככה או אחרת, עצבוע כזה או עצבוע אחר, ואני מסתכלת ואני אומרת, איך הוא בכלל יודע מה הוא מנגן? הוא לא רואה את הצלילים. מה זאת השאלה המוזרה הזאתי לעשות את זה ככה או אחרת? תנגן דוב וזהו, כאילו, אני מסתכלת עליהם ואני רואה את המיתרים. וזה מה שאני מנגנת, אין לי כל מיני התלבטויות מוזרות כאלה, בעיניי זה הרבה יותר פשוט, מאשר כלי נשיפה נגיד כשאתה לא רואה את הציל שאתה מנגן אותו.
0: ואנדרי, למה בעצם, איך הגעת לסקסופון? מה המשיכה הזאת? כלי גם כן, היית יכול לבחור כל כלי נשיפה אחר בעצם בעולם הקלאסי, סקסופון קלאסי הוא לא כלי רגיל.
2: הסיפור שלי הוא, הוא מתחיל עוד לפני שבכלל הגעתי לנגן בסקסופון, כי... בעצם אני מגיע מבית uh, של uh, חינוך רוסי, ולכן um, זה, הייתי חייב בכל מקרה לנגן על משהו. Uh, עלינו לארץ בשנת 91' בזמנו, אני הייתי בן שלוש, זה היה קצת מוקדם מדי להתחיל, לכן התחלתי בגיל ארבע, שנה לאחר מכן.
0: <אח> ממש <אח> uh, גיל הגיוני. <אח> גיל בגרות, <אח> זה <אח> כבר, <אח> כבר,
2: כבר טיפה אפילו מאוחר מדי. <אח> ובאמת זה היה או כינור או פסנתר, פסנתר לא היה בבית, אז שלחו ללמוד כינור, באמת בגיל 4 התחלתי ללמוד כינור, וניגנתי עד גיל 13, אני חושב, משהו כזה, תשע שנים, ניגנתי כינור, לא יכולתי לסבול אף רגע מכל התשע שנים האלה, באמת, זאת אומרת, אני לא, אני לא אומר את זה עכשיו בצחוק, אני באמת גם היום בגיל מבוגר מסתכל אחורה, מנסה לנתח את הזמן הזה, ואני לא מוצא שום נקודת אור בתשע השנים האלה, גם כי הכריחו אותי, גם כי אה, כל החברים יצאו לשחק כדורגל, יצאו לשחק כדורסל, כאילו ההיילייט שלי היה לנגן את התקווה אה, מול הבית ספר, זה היה הכי כאילו מגניב שהגעתי אליו בבית ספר, ובגיל אה, 13 החלטתי, פשוט עזרתי אומץ, אמרתי להורים שלי, אתם יכולים... לעשות מה שאתם רוצים, אתם יכולים להתייחס לזה איך שאתם רוצים, אני לא מתאמן יותר, לא לוקח... אתם לא יכולים להכריח אותי לפתוח את הכלי ולהתאמן. ואני חושב שזה היה איזשהו תהליך שהוביל לזה, והם הרגישו כבר שזה הולך לקראת הדבר הזה. אבא שלי הוא מנצח, אז הוא, הוא גם קצת בעין קצת יותר מקצועית הבין שזה לא באמת הולך לשום מקום, ואימא שלי אמרה, אין בעיה. ככה, אין בעיה, אתה יכול להפסיק עם הכינור, אבל אתה לא יכול להפסיק עם המוזיקה, אתה חייב לבחור כלי אחר. <laughs> ואז נכנסתי לאיזושהי פינה, כי אמרתי, טוב, מה עכשיו, מה, מה אני בוחר עכשיו? Uh, ואמרתי, סקספון זה בטח מזהב, בטח זה יקר פצצות. בטח <laughs> לא יוכלו בחיים להרשות לעצמם סקספון. Uh, little did I know ואמרתי, אוקיי, סקספון, אז אימא שלי גם אמרה, אתה חייב לדבר עם כל המורים שלך. אז דיברתי עם המורה שלי לכינור, נפרדתי ממנה, הלכתי לדבר עם, עם המורה שלי לסקספון, עם פרופ' גרש גלר, עכשיו זו חוויה בפני עצמה ללכת לדבר איתו בגיל 13 ולבקש להיכנס לכיתה שלו, אבל לשמחתי, הוא, בזמנו לצערי, היום לשמחתי, הוא <laughs> הסכים, <laughs> ובאמת קנו לי סקספון, וקנו לי... כלי מאוד 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 יקר שאני עד היום בעצם מנגן עליו. וזהו, ועשיתי לעצמי מלכודת ונכנסתי לזה, התאהבתי בזה קצת יותר מאוחר, שזה סיפור בפני עצמו, אני לא יודע כמה זמן יש לנו.
0: <laughs> לא, אני, אני סקרן בעיקר לדעת איך אתה היית נער שהתחלת לנגן, אבל באמת סקסופון משוייך באסוציאציה לעולם הג'אז. אבל, נכון. בחרת נכון. אבל בחרת מסלול של סקסופון קלאסי. בחרת מסלול של סקסופון שלא מאלתר, אלא ממש נכון. כלי ש, שמחפש יצירות, למרות שאין הרבה יצירות שכתובות לכלי הזה. ידעת מה אתה בוחר, או ש... אם לומר את האמת, לא.
2: אני לא חושב שבזמנו ידעתי שיש בכלל... זאת אומרת, בזמנו, מבחינתי, א', רוב המוזיקה ששמענו בבית הייתה מוזיקה קלאסית. לא כל כך שמענו ג'אז בבית שהוא בגלל אבא שלי שהוא מנצח, אז מדי פעם היה איזה אוסקר פיטרסון או היה איזה משהו כזה, אבל, אבל זה אף פעם לא היה איזה אישו של הנה זה ג'אז, זה קלאסי זה ג'אז, זאת אומרת רוב הזמן הייתה מוזיקה קלאסית ואז מבחינתי כששמעתי ג'אז זה היה עוד איזשהו סגנון מוזיקלי, אבל אפילו לא התייחסתי לזה בתור סגנון מוזיקלי ולכן לא באמת יכולתי להבדיל איפה עובר הגבול בין הסגנונות, אגב, אני חושב שזה משפיע עליי עד היום. ולכן, כשבגיל 13 בחרתי לנגן סקסופון, לא היה לי מושג שאני הולך בעצם לקראת סקסופון קלאסי. זה ברגע לי בשלב מאוחר יותר.
0: אני מאוד אוהב את המילה הזאת, איפה עובר הגבול, אני מיד חוזר אליה. אבל אני רוצה רגע לדבר אליכם כאל זוג. אני מכיר הרבה אנשים שעובדים יחד, עסק משפחתי. זה לא דבר פשוט, זה לא דבר פשוט להביא את העבודה הביתה, או מהבית לצאת לעבודה, זאת אומרת, יש איזשהו חוסר דיכוטומיה כזה, אין הפרדת גבולות. אני סקרן לדעת, האם אתם דווקא חושבים שזה שיפר את הזוגיות שלכם, זה שאתם מנגנים ביחד? האם זה הביא אולי בזכות המוזיקה ליכולת התקשר טוב יותר? אני חושבת
1: שהתשובה המוחלטת לזה היא כן. Um, והתשובה הקצת יותר מורכבת לזה היא שאנחנו עדיין לומדים. Uh, אנחנו, אני חושבת שאנחנו במין תהליך כזה ש, שהתחיל באמת כשהתחלנו לנגן ביחד, ובעצם um, אף פעם לא היה רגע שבו ישבנו וניהלנו שיחה ואמרנו, אוקיי, אנחנו ננגן ביחד, החיים שלנו ייראו ככה, המטרה שלנו היא כזאת, הדרך שלנו... היא אחת, שתיים, שלוש, והיא ה, בואו נצא לדרך ונלך לטרוף את העולם ביחד. לא הייתה שיחה כזאת, זה... אולי, אולי הייתה צריכה להיות, ואולי החלטות כאלה חשובות בחיים זה מין משהו שמדמיינים שיושבים ומדברים עליו, ובאמת מחליטים ומסכימים על משהו ועל דרך, אבל בעצם הדברים הם כמעט קרו מעצמם, מן הסתם ברור שאנחנו דחפנו לכיוון מסוים וכשהבנו שגם טוב לנו עם הסיטואציה הזאת של לנגן ביחד, אז לקחנו את זה בשתי ידיים וחיבקנו את, את הדבר הזה ודחפנו אותו קדימה. אבל אה, זה התחיל באמת מאהבה גדולה אה, ואני חושבת שזה היה המפתח לכל ההצלחה הזאת של לעבוד ביחד כזוב. זה לא שאין קשיים, יש קשיים, יש הרבה קצרים בתקשורת ש... איך אני אגיד את זה? עולים בעיקר בחזרות, בתוכניות חדשות. זה לא פשוט לעבוד כזוג, אם יש זוגות ששומעים אותנו וחושבים שזה מתכון מנצח. אין לנו אותו, אני חושבת שכל זוג שעובד ביחד יעיד שצריך למצוא את הדרך לבד, כי אין איזשהו ספר חוקים שאפשר... לעקוב אחריו ולסמן וי על הדברים, אבל אני חושבת ש-so אנחנו מרגישים במקום די בטוח ויציב וטוב מהבחינה הזאת של לעבוד ביחד כזוג.
0: כשבדרך כלל בזוגות, לא קשור להופעה, מתפתחת דינמיקה מסוימת, נגיד, סתם אני אומר עכשיו בהכללה גסה, כן? הוא זורק את הזבל, היא מכינה את האוכל, הוא אחראי על זה, אחרא, זאת אומרת, תמיד יש איזה משהו כזה שלאט לאט נוצר המטלות אה, של כל אחד. כשזה מגיע לעולם המוזיקה, או לעולם העשייה כדואו, איך זה מתבטא? או שאין כזה דבר זה, אצלכם? זה
1: לגמרי, זה לגמרי, חלוקת המטלות לגמרי אה, נשארת... אה, כאילו זהה או קוראת גם בתוך עולם המוזיקה לגמרי, יש חלוקת מטלות. אני חושבת שהאינסייט ג'וק שלנו, אם אני יכולה להגיד אותו בקול זה שאני לא יודעת קצב ואנדרה לא יודע המוניה.
0: זה נכון. זה נורא
1: ברור, אם יש איזה... בעיה הרמונית שצריך לפתור, זה ברור שזה מגיע אליי, אם יש ענייני קצב שצריך לסדר, זה ברור שזה מגיע לאנדרה, אין על זה, אני חושבת שאין על זה אפילו דיון היום, כאילו. עכשיו, זה, כאילו, זה אם אנחנו מדברים על הדברים הקטנים של, של כל מיני בעיות כאלה שצריך לפתור, אבל גם ברמת הדברים הקצת יותר גדולים, כמו לבנות תוכנית חדשה, לנהל את החזרה, בעצם כל מה שקשור ב, בעבודה המוזיקלית, בעשייה המוזיקלית שלנו, כן יש בה חלוקת תפקידים, גם פה זה לא משהו שישבנו ודנו בו, לא הייתה שיחה כזאת שאמרה, אני אקח את זה, אתה תיקח את זה. זה משהו שקרה עם הזמן, ו... אני חושבת שאנחנו מצד אחד זורמים איתו, מצד שני גם הם כן משתדלים לתת לו איזושהי מסגרת. כאילו, לא להילחם בזה, שלכל אחד יש את התפקיד שלו. בסוף זה נכון, אנחנו בני זוג, מצד שני אנחנו גם קולגות שעובדים ביחד, אנחנו רוצים שהדבר הזה יצליח מבחינה מקצועית. ולכל אחד יש את החוזקות שלו ואת החולשות שלו, ואני חושבת שברגע שלמדנו לקבל את זה ולהכיל את זה, זה... מן הסתם אולי כן קצת יותר מורכב כשמדובר בבני זוג, כי אתה, אתה לא יכול לגמרי להתנתק, אתה, אני מסתכלת על אנדרה, אני רואה את הבן זוג שלי, אני יודעת אה, דברים שמישהו אחר לא היה יודע. אה, והאמת היא שבתחילת הדרך שלנו ביחד, אה, נגיד חזרות שהתפוצצו, המסקנה שלנו הייתה בסוף החזרה זה ש... אם היינו מנגנים ממישהו אחר, עדיין היינו מתנהגים ככה? עדיין היינו מרשים לעצמנו להגיד את הדברים כמו שאמרנו? אם היה עוד
2: מישהו בחדר.
1: הייתה אפילו תקופה שחשבנו לשים מצלמת וידאו. אמרנו, אולי נצלם את החזרות כדי שאף אחד לא יגיד משהו שהוא יתבייש לצפות בו אחר כך. עברנו הרבה גלגולים עם הדבר הזה, ואני באמת באמת חושבת שהיום אנחנו במקום... הרבה יותר רגוע ומחיר גם בבחינה הזוגית, אבל בעיקר, בעיקר מהבחינה המקצועית, כאילו, אולי למדנו לעבוד ביחד אחרי עשר שנים.
2: לקח זמן. כן.
1: כן.
0: אתה דיברת על זה שאתה בא ממשפחה מוזיקאית, והילה גם, את עוד לא אמרת את זה, אבל גם יש לך פה שושלת מאוד רצינית של... הילה על המורשת המוזיקלית שאת מגיעה ממנה?
1: אז, אז ככה, אני, הרבה פעמים אנשים שואלים אותי, בעיקר אחרי קונצרטים, אומרים לי, מה, באמת, אתה נכדה של גיאורע פיידמן? <laughs> ואני מסתכלת ואני אומרת, אה, כן, לא, לא עשיתי הרבה בשביל להיות הנכדה של, כאילו, אני פשוט נולדתי. אה, ורוב החיים גם התייחסתי לזה ככה, זה אף פעם לא היה משהו שהתגאיתי בו או, או התביישתי בו. Uh, לא לכיוון הזה ולא לכיוון הזה, זה היה בשבילי הדבר הכי רגיל שיכול להיות, uh, סבא שנוסע בעולם ומנגן. Uh, כשאני נולדתי בעצם, סבא שלי שישב 20 שנה בתזמורת הפילהרמונית, כבר uh, הסתובב בעולם וניגן פלזמר. אז אני נולדתי לתוך הסיטואציה הזאת, לא הכרתי אותו כנגן תזמורת. הכרתי אותו באמת כמוזיקאי שמסתובב בלי הפסקה מקונצרט לקונצרט ומנגן קלזמר, שאני אתחבר למה שאנדרה אמר, לא הבנתי שזה משהו אחר מלנגן מוזיקה קלאסית, זה בכלל לא היה בלקסיקון שלי שיש מוזיקה כזאת או מוזיקה אחרת ואת זה מותר לנגן ואת זה... פחות נחשב לנגן, או באולם קונצרטים מנגנים מוצארט ולא ינגנו, אני לא יודעת, איזה ניגון חסידי, כן. זה דברים שלא הייתי מודעת אליהם.
0: אני, למשל, תמיד אני מספר על זה גם בפודקאסט, אני בא ממשפחה ששני ההורים הם אינם מוזיקאים, ואני ואחותי מנגנים כינור, ואח שלי ניגן פסנתר המון שנים. ובעצם את כל הדרך עשינו לבד כשאת הטעויות שלנו אנחנו עושים בעצמנו כי אין לנו הכוונה. אתם שניכם מגיעים מבתים של מוזיקאים מאוד מאוד מצליחים, מדופלמים, שאבא ש... שלך הוא, הוא מנצח ומורה, סבא של הוא אחד המוזיקאים, אני חושב הנגלי קלזמר הכי ידועים בעולם. זה מוסיף מתח, או זה דווקא נותן איזשהו מקום של שלווה, של אפשר לעבוד עכשיו בשקט, אנחנו כבר יודעים איך להסתדר עם זה?
2: מבחינתי, חד משמעית זה מוסיף מתח. לו הייתי היום יכול לבחור אחרת, אני הייתי מעדיף שההורים שלי לא יהיו, שאף אחד מההורים שלי לא יהיה קשור למוזיקה באיזושהי צורה. למה? תשמע, עד היום אני בן 35, אני המון שנים לא חי בבית, אני המון שנים מנהל קריירה של מוזיקאי עצמאי, אני אף פעם לא הייתי תלוי באבא שלי מהבחינה הזאת, או בוא נגיד, מה, מהרגע שבו סיימתי את הצבא ויצאתי לחיים, נכון, סיימתי את הבית הספר ו... והייתי מוזיקאי מצטיין, ועדיין, אני לא אוהב להתאמן בבית. אני לא אוהב להתאמן, באמת, אני לא מסוגל, לא אוהב, אני לא מסוגל להתאמן כשאני מגיע לארץ, מעבר לזה שאנחנו מגיעים לחופשה, אבל גם אם יש איזשהו פרויקט שאנחנו מגיעים בשבילו, אני אעדיף להתאמן. אצל הורים של לילה לא, בבית, מאשר להתאמן אצל הורים שלי בבית, אבא שלי לא יגיד לי מילה, הוא לא יבקר אותי, הוא לא, הוא לא יעשה שום דבר בלי שאני אבקש ממנו. אבל בפנים, אני, אני שומע את ההערות שלו בזמן שנגעתי כינור, אני שומע את העצבים שלו, אני, את ה... אני לא מאשים אותו בזה, אני לא יודע איך אני יתנהג לו אוריאל יחליט לנגן, אני מקווה שאחרת, ואני מאוד רוצה לעבוד על זה, אבל... אבל... בסופו של עניין, בסופו של יום, אני לא אוהב להתאמן, לא כשאבא שלי שומע, לא כשאימא שלי שומע, אני אגיד לך את האמת, גם לא כשגיורו שומע.
0: זה, זה בדיוק השאלה שלי, נגיד, הכלי שלך, הסקסופון, יחסית מאוד קרוב לקלרינט, זאת אומרת, הם לא מאותה משפחה, אבל מאוד דומים. נכון. ואני מבין את החשש, אבל דווקא אני רוצה לשאול את זה מדרך הפוכה. האם עזרת אומץ, או בכלל לא צריך אומץ כדי זה, ולגשת לגיורא ולשאול אותו להכוונה, ל... לרעיון, לכיוון, זאת אומרת, בכל זאת מדובר במוזיקאי מאוד מאוד, לא רוצה להגיד גיורה, גדול, אבל...
2: גיורא הוא אמא, המורה הכי גדול שהיה לי בחיים, חד משמעית. אמא, אמא, הוא אף פעם לא נתן לי שיעור, אף פעם לא למדתי אצלו באופן רשמי. אבל למדתי ממנו כמעט את כל מה שאני יודע היום, למדתי ממנו איך לא, למדתי הרבה יותר איך כן, אנחנו בקשר מאוד מאוד קרוב, ניגענו ואנחנו עוד מנגנים המון ביחד, ואני עדיין ממשיך ללמוד ממנו, אבל בעצם, בעצם אצלנו, ביחסים שלי ושל גיורה, איזה תפקד קצת כמו, כמו שזה מתפקד במוזיקה בהודו, שיש את המורה שהוא הגורו, והוא לא אומר לך, תשים את האצבע פה, תיתן קצת יותר אוויר, זאת אומרת, זה הכל מ-Watch and learn, תסתכל, תשמע, תחזור, תיישם. אין נכון לא נכון, תיישם. אז באמת, בהתחלה, אני חוזר לזה שאמרתי שהתאהבתי בכלי שלי בשלב יותר מאוחר, אז התאהבתי בכלי שלי כשפגשתי את גיאור. אני פגשתי אותו בגיל 18, קצת לפני הצבא, דקה לפני הצבא, באמת בקיץ האחרון לפני הצבא. הוא הזמין אותי לנגן, הוא שמע אותי באיזה קונצרט שגם אילן נגנה בו בבית ספר, והזמין אותי לכיתות אומן שהוא עושה אז בצפת. וראיתי אותו, וראיתי את מה שהוא עושה ואיך עושה. וזה, שוב, אני שוב אומר קלישאה, אבל זה פשוט היה נכון, זה כמו, אתה יודע... אהה, אימפקט כזה של אור, אמרתי, הנה, זו האמת, זה מה שאני בפנים רוצה, רק אני לא ידעתי להגיד את זה במילים. ובעצם מאז התחיל הקשר שלנו, והוא פשוט המורה הכי גדול שהיה לי בחבר, בלי להוריד בכבודו של המורה שלי, של גרש, או של המורים שהיו לי אחריו, או של... של אבא שלי, שהוא עד, עד היום סמכות שאני ניגש אליה כשאני כש, צריך לעשות עיבוד למשהו, או כשיש איזשהו משהו תזמורתי יותר, או משהו קצת יותר קלאסי, אה, זה, אבל גיורא הוא חד משמעית.
0: בא לי לשאול אתכם, אני בפודקאסט הרבה פעמים משתף גם בנקודות הנמוכות, בנקודות משבר, כי אני חושב שהתחלנו את השיחה שלנו עוד לפני שהקלטנו על, שאלתי אם אני רוצה שתתארי לי את החיים עצמם או את החיים לפי האינסטגרם. <coughs> בא לי לשאול אתכם, אולי בא לכם, אם בא לכם לשתף, על איזושהי נקודת משבר או נקודה נמוכה, לאו לא, לא דווקא המשבר, נקודה נמוכה, שמתוכה דווקא צמח משהו אולי שהבנתם, שלמדתם, שלקחתם הלאה, שאתם אולי רוצים להעביר אותו גם הלאה.
2: אז... אני זרוק אות. אבל אני חושב שאפשר להתחיל בעצם מהדבר האחרון הגדול באמת שהיה, שאני בטוח שהשפיעה. לא רק עלינו, אלא על, על, על כל העולם ועל כל הקולגות שלנו אה, ברחבי העולם, בין אם הם אה, נגני תזמורת או אה, נגנים, אני, אני קורא לזה עצמאיים, אה, כמובן התקופה של הקורונה שתפסה את כולנו לחלוטין לא מוכנים אה, ולא ערוכים, אה, ובכל העולם, אנחנו אומנם כבר עשר שנים נוגרים בגרמניה, ש... התרבות וזה וזה והכל, אבל גם בגרמניה התרבות והקונצרטים החיים וההופעות היו בתחתית, תחתית, תחתית סולם העדפות. והם שנסגרו והאחרונים שאיכשהו חזרו ועד היום בעצם מנסים לחזור לשגרה שלהם, ולכן כש... אם אני לא אשכח את התאריך הזה בחיים שלי, ב-15 במרץ 2020 אה, התחילו מפל של ביטולים. אה, אני, שבועיים, במהלך שבועיים אנחנו איבדנו משהו כמו 90 קונצרטים. זאת אומרת, אנחנו אה. בין 80 ל-90 קונצרטים, חלקם נדחו, אה, חלקם התבטלו לחלוטין, אה, סיורים, אנחנו היינו אמורים לטוס לטוקיו, ל, אה, סליחה, לאוסאקה, לתחרות מאוד נחשבת באוסאקה שהתקבלנו אליה. וכבר, ופשוט בשבועיים האלה הכל התרסק. אז קודם כל, אני לא אשקר, השבוע הראשון היה לא רע, כי פתאום יש לך שבוע בבית בלי רגשות אשם, שאתה לא עובד ולא עוזב ותנח, אבל אחרי זה באמת די מהר הגיעו דאגות, כי שוב, בשביל רוב הקולגות שלנו, אבל אני אדבר כרגע בשבילנו, הופעות חיות, ואני מתעקש על הופעות חיות, הן לא רק מקור ההכנסה שלנו, הם לא רק מזה אנחנו חיים, הם באמת מקור החיים במובן הרחב של המילה הזאת, הם האוויר שלנו לנשימה, התקשורת עם הקהל, לראות את הקהל, להרגיש את הקהל, זה כמו מתאם של, זה, זה, זה מתאים אותנו להמשיך ולכן כשזה נלקח מאיתנו, כשזה נאסר עלינו לעשות, אז נשארנו עם מעט מאוד אופציות. נכון, אפשר היה לעשות סטרימינג, אפשר היה, כל זה התחיל להתפתח, אבל כל מי שניסה את זה, אני בטוח יעיד שזה, לא רק שזה לא אותו דבר, זה פשוט, זה, 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 זה שני מקצועות שונים, זה, 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 זה מלאכה שונה. ולכן אמרנו לעצמנו, אוקיי, אנחנו עכשיו בנקודה הכי נמוכה שאנחנו יכולים לדמיין, אין לנו עבודה, אין לנו קהל, מה אנחנו עושים. ואנחנו גרים בבניין שכל השכנים בו, זה כמו קומונה אחת גדולה, כולם מכירים את כולם, וזה גרמניה, אני מזכיר, זה לא ישראל. זה גרמניה, זאת אומרת, אה, פה חלק מה... אם שכנים לא מכירים אחד, אם כבר השכנים כן מכירים אחד את השני, הם פונים אחד לשני בשם המשפחה אה, אה, וב, ובאדון וגברת. אז בעניין שלנו זה לא ככה, כולם גרמנים, אבל כולם, לכולם יש מפתחות לבתים של כל השאר, למקרה שמישהו נוסע לחופשה, כולם מכירים את כולם בשם, כולם לוקחים חבילות של אמזון שמגיעות אחד לשני, זאת אומרת זה מין... איזה קומונה כזאת, ואנחנו נכנסנו לבניין הזה, ושנה אחרי זה התחילה הקורונה. ואז נתקענו בבית. ויום אחד אנחנו מתאמנים. אני יוצא החוצה, פוגש שכנה ואומרת לי, תגיד, אתם מתאמנים בכלל בבית לפעמים? ואני אומר, עכשיו, אני כבר נלחץ, כי אני אומר לו, עכשיו אין לי כוח שהשכנים יתחילו להתלונן. אז אני אומר לה, עכשיו, כאילו שלוש שעות נגענו, זה הפריע, כאילו, אני מתנצל. לא שמענו כלום. כאילו, אני שואלת את אם אתם מתאמנים, וואו. Wow. אז, אז היא אומרת לי, אתם סוגרים את החלונות כשאתם מתאמנים? אז היא אומרת לי, בטח, בוודאי, אני משוגע להפריע. היא אומרת לי, אז תפתחו אותנו, תפתחו את החלונות, אנחנו כולם בבית, אין לנו, כאילו אנחנו משועממים עם החלון, לפחות, לפחות מוזיקה, אמרתי, של הבית שלנו, של הדירה, אנחנו בקומת קרקע, הוצאנו את הכלים שלנו פשוט למבואה, לחדר מדרגות, ושם התאמנו, שם ניגענו קונצרט. הם פתחו את הדלתו, אנחנו מדברים על, על הלוקדאון הראשון. ממש, מפח...
1: כשאסור היה לצאת מפתח הבית. כשזה היה
2: מפחיד, זה... שאף אחד לא ידע ממה, ממה אנחנו מתמודדים פה. כל אחד פתח את הדירה שלו, המוזיקה שלנו בעצם הגיעה לכל אחד, אף אחד לא התערבב שם עם אף אחד, לא היה סיכויי הדבקה. הם מכו לנו כפיים, אנחנו קיבלנו מהם את האנרגיה, ובעצם, בעצם זה היה ווין ווין. זאת אומרת, הבנו שיש לנו פה משהו, יש לנו פה אופציה להופיע בלי לסכן אף אחד. ואז באמת התחלנו, השמועה התפשטה, עשינו כמה פעמים ששידרנו את זה באינסטגרם ובפייסבוק שלנו, ואז התחילו להגיע פניות, בואו תנגנו אצלנו. השכן שלי, יש לו בניין מפואר, והשכנים, וכל פעם זה היה כזה, איפה? במינכן, איפה? בהמבורג, איפה? בברלין. עכשיו, עם כל הכבוד, אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו לנסוע לכל המקומות האלה. השגנו תמיכה ממשלתית לפרויקט הזה, מין קרנות כזה שחילקו בזמנו, וניגענו משהו כמו 40 קונצרטים כאלה בחדרי מדרגות ברחבי כל גרמניה, וזאת היתה... באמת מבחינתנו הצלחה מסחררת של הדבר הזה, תוך כדי הקלטנו דיסק של התוכנית שנקרא של... לנו בחדרי המדרגות, שזה הדיסק הריינבו, הדיסק האחרון שלנו, ואני חושב שמעבר, שוב, מעבר להצלחה העסקית, נקרא לזה בגרשיים, במרכאות, מעבר להצלחה העסקית, שזאת אותה הצלחה זוגית שלנו. כי הבנו שאם אנחנו, גם כשאנחנו בהכי הכי הכי נמוך, כל עוד יש לנו אחת את, ה, אחד את השנייה ושנייה את האחד, אנחנו, אנחנו פאוור, כאילו אנחנו, אנחנו נפרוץ את זה, אנחנו נצליח. אז זו, אני חושב שזאת הנקודה האחרונה באמת שהתחלנו למטה ועלינו למעלה.
0: אני גרתי גם בגרמניה עשר שנים, אתם גרים בגרמניה עשר שנים, היום המצב בישראל, שביר, נפיץ, כל אחד והדעה הפוליטית שלו. המון אנשים מדברים על, אני אעבור לגור בחו"ל. <אח> מה החוויה שלכם של, איך הייתם מתארים את החוויה של לגור בחו"ל? יש לכם ילד קטן? אין מספחה סביב שעוזרת לגדל? <אח> אני אתאר את החוויה שלי אגב, כי אני גרתי בב בברלין עשר שנים. <אח> <אח> זה מאוד כיף, אסקפיזם מושלם, אבל תמיד הרגשתי עדיין. חיצוני לסיטואציה נקרא לזה לא התייחסו אליי כאל זר אבל לא הייתי אה, נאמר בן בית במאה אחוז זאת אומרת בעיניי מהגר תמיד נשאר מהגר לא משנה אם אתה מרגיש בבית ואני סקרן לשמוע את, את, ה, את נקודת המבט שלכם כזוג כמשפחה שכבר חיים המון זמן גם כן בגרמניה.
1: אני חושבת, דבר ראשון, שנקודת המבט שלנו השתנתה מאוד אחרי שנהיינו הורים. יש הבדל מהותי בין להיות ברשות עצמך ולדאוג אני לעצמי ואני לאנדרה ואנדרה לעצמו ואנדרה לי, אבל אנחנו שנינו אנשים בוגרים. זה דבר שונה לחלוטין מאשר uh, ההבנה שיש פה עוד ילד קטן שהוא עכשיו תלוי בנו ופתאום עניין הזרות, שאני מזדהה מאוד עם, עם מה שאמרת, עניין הזרות נהיה מהותי, המחשבות uh, על, על זהות uh, נהיות אחרות, על מה, מה אנחנו רוצים להקנות ל... לה... לילד שלנו, איך אנחנו רוצים להתנהל בבית, איך אנחנו מתנהלים בחוץ, כל מיני שאלות שלא חושבת שהעסיקו אותנו הרבה לפני שהפכנו להורים. וליד עניין הזרות שאני חושבת שנשאר ואולי גם תמיד יישאר, המעבר שלנו ל... בית לדירה שבה אנחנו חיים היום היה מאוד משמעותי, זאת אומרת אנחנו נמצאים היום באמת בבית שהוא אה, מרגיש לנו בית, אה, עם קהילה שהיא מאוד 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 תומכת אה, וסביבת שכנות פשוט נפלאה, הדבר הזה שינה לנו את החיים. אה, אני, אני לא מגזימה כשאני אומרת שהדבר הזה שינה לנו את החיים באופן כללי ובפרט בהסתכלות על החיים שלנו בגרמניה ועל איך אנחנו מרגישים, איך אנחנו מצליחים להרגיש בכל זאת בבית, במקום שאנחנו זרים לו ושהוא זר לנו. בעיניי יש לנו איזושהי קבלה של הדבר הזה, שיש פה איזושהי זרות והיא כנראה תישאר, ואנחנו קצת לומדים לחיות איתה.
2: ההסתכלות שלי טיפה שונה, ואני חושב שזה פשוט מגיע מהסיפור החיים שלי בעצם, לי אין בעיה להיות זר. אני עליתי לארץ אמנם בגיל מאוד 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 צעיר, אני לא, הייתי בן שלוש, אבל עליתי בתקופה, או יותר נכון, המשפחה שלי עלתה בתקופה שהגיעו המון זרים כמונו. Uh, לישראל. <מח> אני מניח, אתה, אתה מבוגר ממני בכמה שנים, <מח> uh, ולכן, אני מניח, מניח שזה לא כל כך הרבה, ולכן uh, אתה כנראה אפילו זוכר את אותם ילדים שהגיעו לבית ספר, והיו שונים, והיו להם שמות שונים, uh, והם אכלו אוכל שונה, והתלבשו שונה, ודיברו מוזר, uh, וההורים שלהם לא דיברו עברית, uh, וגם ההורים שלהם לפעמים... עבדו כמנקים בבית ספר, זאת אומרת, והקהילה באותם שנים בעצם לא הייתה מוכנה לקלוט כל כך הרבה אנשים מבחינת הפתיחות שלנו, שהיום אולי זה היה עובר טיפה, טיפה אחרת. ולכן התחושה שהילדים ואפילו הצוות החינוכי נתן לנו או לי, נשאר אצלי עד היום, זאת אומרת אני עד היום גם קוראים לי אנדרי, בוא, כשאני מציג את עצמי בישראל כאנדרי, למרות שאין לי מבטא רוסי, אני לא מדבר במבטא כשאני מדבר, קשה לדעת, כמו <laughs> שמתי לא בא לרוסיה, אבל כשאני אומר שקוראים לי אנדרי, זה ברור מאיפה אני מגיע. לגרמניה? <germania> <germania> אז זהו, אז מה שאני רוצה להגיד, שגם בארץ בעצם, אני כאילו עדיין מרגיש זר, אני עדיין לא מרגיש... אני לא מרגיש מאוד מאוד ישראלי, אני מניח שהילה מרגישה הרבה יותר ישראלית ממה שאני מרגיש בארץ. <אח> ולכן להיות לא גרמני בגרמניה, לא, זה לא חדש לי. אני, זה לא מרגיש לי משהו, זה לא מרגיש לי לא נכון, זה לא מרגיש לי משהו זר, אני מאוד שלם עם זה, אני מאוד רגוע לגבי זה, אני, אני מאוד מקבל את זה. אני יודע שאני לא גרמני, אני יודע שאני אף פעם לא אהיה גרמני. מצד שני אני גם יודע שאני לא מאוד ישראלי, אבל אני בטח גם לא רוסי. אז שאלת הזהות שלי היא הרבה יותר גדולה, והפסיכולוג שלי פנה לעצמו מרפסת מהנושא <laughs> <עם> הזה. <laughs> וכנראה שאגב לאוריאל זה, זה יהיה עוד יותר נורא, כי הוא בעצם ילד להורים שהם חצי רוסי, חצי ישראלי, שנולד בגרמניה, שהמשפחה שלו בכלל בארץ, הוא, הוא כנראה יצטרך להתמודד עם שאלות כאלה. ולכן החיים מבחינתי בחו"ל הם לא שונים בהרבה מבחינת ההרגשה הפנימית מאשר שהייתי חי בישראל. כמובן שהדבר המשמעותי ביותר הוא הריחוק מהמשפחה, הוא הריחוק מהחברים. המצב הפוליטי שקורה בגרמניה לא מעניין אותי באמת כהוא זה לצערי. אני לא מספיק מבין אותו, אולי אני גם לא מספיק מתעניין בו, ואולי אני לא מספיק מתעניין בו כי הוא לא באמת חשוב לי. אנחנו חיים את הפוליטיקה שקורית בישראל, אנחנו כל הזמן מעודכנים, אנחנו כל הזמן יודעים מה קורה, אנחנו לא חיים באיזה אסקפיזם ואומרים, טוב עזבנו את הארץ, לא רוצה לשמוע שום דבר יותר ממה שקשור לזה. אנחנו מאוד מחוברים, אנחנו מאוד מעודכנים, וזה עוד יותר כואב לדעת שיש כזה קרע, שוב. כל אחד והתפיסה הפוליטית שלו, אבל הקרע הוא קיים ואי אפשר להתכחש אליו, וזה כואב גם ממרחק של אלפי קילומטרים.
0: דיברת מאוד יפה על הזהות של אוריאל, הבן שלכם, ואני אשאל את זה כשאלה כפולה. אחת, כשמגדלים ילד, לא יודע אם לקרוא לו ישראלי בגרמניה, או ילד צעיר מאוד במדינה במה... זרה, על איזו תרבות, על איזו שפה מקפידים יותר. והשאלה המתבקשת היא, האם אתם תכווינו אותו לנגן כלי, או שתגידו, תודה רבה, הבנו את עולם המוזיקה, בוא תעשה משהו Ты> אחר ותלך להייטק.
1: האידיליה,
2: תראה, מבחינת שפות, זה גוגל טרנסלייט מעליך, כי הוא, אני מדבר איתו רוסית, הילה מדברת איתו עברית, בגן הוא מדבר גרמנית, הוא היום בן שנתיים, הוא עדיין לא מדבר, הוא, הוא גם גדל עם שלוש שפות, הוא כנראה יתחיל לדבר בבר מצווה, אבל <laughs> הוא uh, כאילו, הוא, הוא כזה מילים פה ושם, הוא כן אומר, אז נגיד, לא, הוא אומר בגרמנית, הוא אומר ניים 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 משהו, uh, כן, הוא אומר ברוסית, הוא אומר דה, דה, דה ועוד הוא אומר בעברית, אומר, עוד, עוד. אז כנראה שאיכשהו הדברים כן נקלטים אצלו, והוא מבין הכל בשלושת השפות. Um, האידיליה לגבי המוזיקה, אני חושב שאנחנו ביחד בעניין הזה, כן נרצה לחשוף אותו, כן נרצה לחשוף אותו, הוא בעצם, מה לחשוף לא אותו? הוא כבר היום חשוף בדיוק.
1: בעצם כן, אין פה איזה עניין של יום אחד נספר לו שזה מה שההורים עושים, הוא יודע, הוא מכיר, הוא מתיישב ומנגן על, על הנבל לפעמים, הוא מאוד אוהב להסתכל על הסקסופון, זה חלק מהחיים שלו, זה חלק אינטגרלי מהחיים שלו כרגע. הוא נוסע איתנו לקונצרטים, הוא כבר מקשיב גם לפעמים בקונצרטים, לפעמים גם משתתף קצת. כאילו, אין לו הרבה ברירה, אני נהנית בככה.
0: אני אוהב לסיים את הפרקים שלי בהמלצה, בבקשה להמלצה. אבל דווקא מכם בא לי לשאול אתכם שאלה אחרת לסיום. זו שאלה, שוב, שאלה כפולה, אבל היא בעצם בעיניי עוד דבר. יש לכם, מה החלום שלכם כזוג? מה החלום שלכם כדואו? וואו. אחד
1: החלום
0: שלנו
2: כדואו היה uh, לעשות את הפודקאסט הזה איתך. Yes. אס. באמת. <laughs> באמת, באמת, באמת. באמת. Uh, אתה אמנם דילגת על השאלה של ההמלצה, אבל הייתי ממליץ לאנשים לשמוע את הפודקאסט הזה. <laughs> uh, אני זוכר לילות וערבים שלמים, uh, כי הוא, 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 האמת שהוא יצא פחות או יותר בתקופה שבה אוריאל נולד. Uh, ולילות וערבים שלמים, שבהם הייתי מטייל איתו בחוץ, בעגלה, בבקרים, בערבים, ב, 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 בצהריים, שילדיהם, uh, זה מה שהתנגן לי באוזן. Uh, ואחרי הפרקים הראשונים אמרתי לעילה, תקשיבי, אנחנו חייבים... באיזשהו שלב, פשוט ליצור קשר עם אסף ולעשות את זה. ואני מאוד מאוד שמח שזה יצא, וזה מבחינתי, זה באמת היה החלומות שלנו כדואו, לעשות את הפודקאסט הזה.
0: איזה מחפיאה ענקית. על, אה... על, אה... על ההזדמנות הזאת. תודה רבה לכם. <laughs> מה החלום שלך כדואו? החלום שלי
1: כדואו, וואו,
0: איזו שאלה. החלום שלך כמשפחה. או כמשפחה. <אם>...
1: בשנים האחרונות מצאנו איזשהו איזון שמרגיש לי נכון לנו אה, בסיפור הזה של עבודה וזוגיות, ואני חושבת שאני פשוט מאחלת שנצליח לשמור על האיזון הזה בצורה טובה, בצורה שפויה, שתכיל אותנו ותיתן לנו את האפשרות אה, להמשיך קדימה כדואו, בעצם כדואו וכמשפחה עכשיו עם ילד, מה שהכניס לסיפור הזה של הדואו הרבה אתגרים חדשים, שפשוט נצליח לשמור על הבאלנס הטוב
2: הזה. על הבאלנס הבריא.
1: כן, על הבלנס הבריא שמצד אחד מקדם אותנו אה, מבחינת הקריירה, זאת אומרת, אנחנו לא רוצים להיות תקועים במקום אה, ולהגיד, לא, נשב אה, בבית, נחכה קצת, נבנה משפחה, לא, בא לנו את זה, בא לנו לדחוף את הקריירה קדימה ולהמשיך עם זה בכל הכוח. מצד שני, בא לנו להמשיך לעשות את, אה, לחיות את, את כל שאר החיים שמאחורי הקלעים, לטייל, לאכול, לשמוח, זה, אני חושבת שחלק מההצלחה בתור דואו היא גם לדעת לעשות את הדברים האחרים האלה, ולא רק לקבור את הראש בעבודה.
0: תשמעו, זה תענוג לדבר איתכם, וחבל לי שאנחנו מדברים בזום, הייתי נותן לנו חיבוק עכשיו.
2: לא יכולה כך וירטואלי, כן, זה אימוג'י שאפשר לשלוח פה
0: של חיבוק. בטוח יש, הרי אני מאותגר טכנולוגית. אז תודה רבה לאנדרי ואלילה. על השיחה באמת הפתוחה הזו והכנה על החיים כמשפחה, כזוג וכזוג מקצועי שעל הבמה. אז אם אהבתם את השיחה ובא לכם לשאול שאלות, את הילה, את אנדרי או אותי, אתם מוזמנים לכתוב בפייסבוק, באימייל שמופיע בתיאור הפרק או באינסטגרם. וכמו תמיד, די מאזנתם לזה קלאסי. אני אסף מעוז, נשתמע בפרק הבא.